0: lado a esta reflexión, eh, fe sobresaliente, fe sobresaliente, y está basado en el pasaje que leyó nuestro hermano Tenantes, Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, verso 1, muy bien, verso 1, al 10. No lo leeré nuevamente, pero en la medida que vaya compartiendo, iremos recordando pasajes de Lucas 7, 1 al 10. El Señor estaba predicando lo que se conoce como el sermón del monte cuando hubo acabado de enseñar y de predicar, entró al pueblo de Capernaum, al norte de Galilea, a orillas del lago del mismo nombre. Y es allí donde aparece en escena un centurión del ejército romano. Este hombre, dice el evangelio, tenía un siervo, un esclavo que estaba muy, muy enfermo, a punto de morir, al que el centurión estimaba mucho. Como veremos, este centurión no es como la mayoría de los oficiales romanos de ese tiempo. En el Nuevo Testamento aparecen varios centuriones, que se mostraron muy abiertos al Evangelio. Todos recordamos a ese que estaba a cargo de los soldados que llevaron a crucificar a Jesús. Cuando vieron a Jesús morir, o vio a Jesús morir de esa manera tan grande, él dijo verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Recordamos al centurión llamado Cornelio, que allí en Hechos capítulo 10 se nos dice que era un varón justo, temeroso de Dios. En fin, eh, pero este centurión, el que estamos viendo en esta mañana, envió una comitiva donde Jesús, primero integrada por ancianos judíos, Posiblemente eran dirigentes de la sinagoga del pueblo. Y la misión era rogarle a Jesús que viniera y sanara al siervo de este centurión. De hecho, la comitiva le dijo a Jesús lo que dice allí. Este hombre, le dicen, merece que le concedas lo que le pides, aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Como ven, este centurión romano es distinto a otros. Apreciaba a su esclavo enfermo. Gozaba de un buen testimonio entre la comunidad. Incluso más, tenía un cierto aprecio por el pueblo judío, hasta les ayudó en la construcción de la sinagoga. O sea, era un hombre bastante generoso. Ahora, no creo, no creo que esa sea la razón por la que Jesús haya decidido ir a la casa de este hombre, por las cualidades que tenía. No, no, no. Eso sería no conocer al Señor. Porque el Señor... Fue también a la casa de Saqueo, y Saqueo no era muy generoso, que digamos. También fue a la casa de Mateo, que eso le valió al Señor Jesús recibir algunas críticas, porque se había ido, según la comunidad, según los fariseos, a meter en, en la casa de un hombre pecador. Eh, así que el Señor también fue a la casa de, de Simón el fariseo. Porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que él no estaba ni ahí con la cultura judía de ese tiempo, sino que él muchas veces violó costumbres verdad, que los hombres eh, tenían porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y, y este centurión romano representa... Al pueblo opresor. Aunque parece ser un buen hombre, pero representa al imperio romano que tiene el poder y la autoridad. O sea, representa al enemigo. Pero Jesús, en el sermón de la montaña, había enseñado con respecto al enemigo, ¿qué teníamos que hacer? Amarlo y... Bendecirlo. Así que el Señor dando un ejemplo va Donde entre comillas el enemigo Y está dispuesto a visitarlo A veces nosotros hermanos Vivimos encerrados en nuestros prejuicios humanos Nos cuesta amar Nos cuesta ayudar a quienes están a veces políticamente en la vereda del frente, a quienes no son de nuestra religión, de nuestra iglesia, a quienes no son inclusive de nuestra propia raza. Pero Jesús fue movido por la visión, por la misión que Él vino a cumplir en este mundo. A Jesús lo movía la compasión. La compasión por todas las las personas ahora por qué este hombre este centurión de quien no sabemos su nombre por qué este hombre le pide ayuda a jesús dice el evangelio porque oyó hablar de jesús y la fe viene por el oír él escuchó hablar de jesús pero por qué jesús porque por lo que se ve, este hombre maneja recursos económicos. Seguramente, como buen romano, tenía sus dioses romanos, a, a los cuales él podría pedir ayuda. Lo que pasa, hermanos y amigos, es que en algún momento de nuestra vida, nos damos cuenta, si es que no lo hemos hecho aún, ¿verdad?, que... Frente a todo lo que nosotros podamos tener, frente a todo lo que podamos conocer, no será suficiente eso. Y muchas veces no hallaremos qué hacer frente a una situación que nos sobrepasa. Y vamos a tener que tragarnos nuestro orgullo. Y vamos a tener que ir donde jamás pensamos que íbamos a ir en busca de ayuda. Y vamos a tener que clamar y doblar las rodillas y buscar el rostro de aquel en quien jamás hemos pensado buscar. ¿Qué les parece a ustedes un alto oficial romano viniendo en busca de ayuda donde Jesús, el carpintero de Nazaret? Pero este hombre sabe que Jesús de Nazaret es más que un rabino dice dice el relato así que jesús fue con ellos no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle señor no te tomes tanta molestia pues no merezco que entre bajo mi techo por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti qué les parece cuando estaba cerca Jesús de su casa, este hombre envía a sus amigos con otra solicitud y le dice Señor, lo llama Señor, en señal de respeto. Aquí vemos el concepto que este hombre tenía de Jesucristo, Señor soberano. Le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, no lo merezco. Eso lo dice alguien que sabe quién es Jesús. Juan el Bautista diría de Jesús, no soy digno siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Pero este centurión dice, no soy digno de que entres en mi casa, ni siquiera de presentarme ante ti. Por eso le envía una comitiva. Quizás este hombre se sentía digno de que el rey Herodes le visitara. O quizás un superior romano, pero no era digno de que Jesucristo pisara a su casa. Se ve a sí mismo un pecador necesitado de la gracia de Dios. Los ancianos judíos le dicen a Jesús, Señor, es digno de que tú vayas a su casa. Mira todo lo que ha hecho por nosotros. Pero él mismo, el cinturión, dice de sí mismo, no, no soy digno. Pero le dice a Jesús algo que a Jesús sorprende. Le dice, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Y dice, yo mismo obedezco órdenes superiores. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, se asombró de él. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, les dijo, ni siquiera, ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Este hombre sí tenía fe. Una fe sobresaliente. Una fe que el mismo Señor elogia y alaba y destaca. Una fe que sorprende al Señor. ¿Qué es? ¿Qué es la fe? La Biblia nos da una respuesta acerca de la fe y qué es la fe que este hombre tiene. Dice la Biblia, es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo certeza de que estoy aquí y tengo también certeza de que ustedes están ahí. Mis sentidos me ayudan en esto. Tengo la certeza que Rodrigo está allí filmando, ¿no? Y está Eduardo allí. Así como yo estoy seguro de las cosas que veo, que puedo tocar, que puedo sentir, también estoy completamente seguro de lo que no puedo ver ni tocar. Eso se llama fe. Fe es tener la misma seguridad si lo estuviera viendo o palpando. No veo a Dios. Pero estoy tan seguro de su existencia. Estoy tan seguro de su presencia aquí con nosotros. Como si lo pudiera tocar. Como dice esa antigua canción. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. ¿Tiene usted esa convicción también? ¿Tiene usted esa seguridad? Dios no está aquí porque lo sientes. Dios está aquí porque Él dijo que estaría aquí. Es cosa de fe. Porque hay muchos cristianos que se mueven por sus emociones, por su sentimiento. Aunque tú no sientas a Dios, Él no significa que no está. Él está. Y tenemos la convicción. ¿Verdad? De lo que se espera y de lo que no se ve. Es una convicción tan profunda en el corazón como la que tenía este centurión romano. Pero permítanme aclarar una cosa. Fe no es credulidad. O sea, creer fácilmente cualquier cosa. Porque Dios no es cualquier cosa. Porque la palabra de Dios tampoco es cualquier cosa. Hay muchos cristianos que son crédulos, pero no son creyentes. No se dan el tiempo y la tarea de investigar si una noticia, si un testimonio que escuchan, o si algo que circula en las redes sociales es verdad, lo creen de buenas a primeras. Son muy fáciles de convencer, no investigan y son fácilmente arrastrados del error. Son crédulos, pero no creyentes. La fe se alimenta de realidades, la credulidad de supersticiones y suposiciones. La fe se sostiene en un Dios que es real, en un Dios que se ha revelado en la creación. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Yo creo en Dios, no solo por un asunto de fe, no solo porque la Biblia lo dice, sino porque tengo sentidos. Y mi sentido y mi inteligencia me dice, al ver la creación tan perfecta, que hay un creador, un ser supremo. No soy crédulo, soy creyente. La fe de este hombre, el centurión, no fue un salto al vacío porque dice que primero creyó en el Señor. Lo investigó. Creyó en su palabra. Había escuchado su palabra. Dice el Evangelio que este hombre oyó hablar de Jesús. Quedó tan convencido que creyó con todo su corazón. Que le dice a Jesús, di la palabra. Mira lo que le dicen, y nosotros le hubiésemos dicho a Jesús eso. Di la palabra, di la palabra y mi siervo será sano. No fue necesario un encuentro físico con Jesucristo. No fue necesario que Jesús visitara su casa. Él creyó. Eso es fe. Hoy no está siendo fácil creer. Sobre todo cuando se trata de creer en el hombre. La Biblia, la palabra del Señor, nos advierte a través de los profetas. Maldito el hombre. que confía en el hombre? No es confiable todo lo que venga del hombre. El hombre promete, pero no cumple. El hombre traiciona. El hombre es corrupto, no es fiable. El hombre ha matado la fe de inocentes. Pero todavía nosotros creemos en el viejo pascuero. Todavía le creemos a políticos corruptos. Porque somos crédulos. Pero este hombre que desconfía del prójimo, extrañamente hoy, no desconfía de sí mismo. Hoy somos lo máximo. Hoy hemos sobrevalorado la inteligencia. No necesitamos creer en un ser superior. Eso es cosa del pasado. Creemos solo en nosotros mismos. Pensamos que el razonamiento humano encontrará la respuesta a todas nuestras interrogantes más profundas. Pero no es así. ¿Quién soy yo realmente? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida en esta tierra? Son preguntas que no tienen respuesta y que solamente la encontramos en Dios y su palabra. Pero este centurión creyó, buscó ayuda, puso su fe en alguien, no en algo. Y le dijo a Jesús, con una sola palabra, con una sola palabra, que digas, Quedará sano mi siervo, yo mismo obedezco órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. En otras palabras le dijo al Señor, Señor, tú tienes toda autoridad en el cielo y en la tierra, es cosa que lo digas y mi esclavo sanará. He escuchado tu palabra, Señor, y es poderosa. Solo tienes que dar la orden. No necesitas tocarlo. No necesitas verlo, Señor. Da la orden y mi siervo sanará. Eso es fe. Este hombre, al decir eso, está reconociendo a Jesucristo como el Señor. Y Jesús quedó maravillado de la fe de este hombre romano, como un día quedó sorprendido de la incredulidad de los judíos. Y al oírlo Jesús, se asombró de él. Ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande, y el siervo de este hombre fue sanado. La fe, una fe sobresaliente. Estimados, la fe en Dios no es para los débiles, como muchos dicen. No es para los que necesitan aferrarse a algo. No es para los ilusos. No somos crédulos, tenemos fe que es muy distinto. Sin fe realmente no se puede vivir. Usted necesitará fe al irse de acá. De que los semáforos estarán funcionando correctamente. Usted necesitará fe para beberse un vaso de agua fría en su casa, usted se toma y confía que ese vaso de agua no está contaminado, sin fe no podemos vivir, practicamos la fe todos los días. Y sin fe, dice la palabra del Señor, es imposible complacer a Dios, dice la Biblia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios nos dice que debemos desconfiar de los hombres, pero no de Dios. Dios no miente, Dios cumple sus promesas, su palabra es verdad. ¿Cuánto dicen amén? Para terminar algunas consideraciones que considero importante. Este relato también nos enseña que el poder y la autoridad dada por Dios es para proteger a los más débiles. Qué bueno que este hombre usó por fin, y siendo un romano, un soldado, su autoridad para bendecir a su comunidad y para socorrer a uno que era más débil que él. Hoy día hay mucha gente, muchas autoridades que usan su poder, su autoridad para esclavizar, para enriquecerse y no para servir. También esta historia nos enseña que el amor de Dios no discrimina entre un judío y un no judío. Nosotros los cristianos evangélicos, entre los cuales no me incluyo, tenemos un favoritismo excesivo por el pueblo judío e Israel. Y oramos por la paz de Israel. Y decimos Israel es el pueblo de Dios. El Señor dijo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y una vez les dijo a, los, a, los, a la gente que le escuchaba, y a la gente que les decía, Señor, nosotros somos hijos de Abraham. El Señor dijo, que el Padre puede levantar hijo de Abraham, ¿de qué cosa? Aún de estas piedras. Y Él dijo, muchos están entrando y ustedes están quedando fuera. El Dios de la Biblia, el Dios al que nosotros adoramos, no es judío ni es árabe. Es el Dios de todo el universo. Es el Dios que ama a todo el mundo. Si bien es cierto escogió una nación para hacerse hombre, la nación judía, pero su amor es por todo el mundo, porque de tal manera... Amó Dios al mundo. No hay siervo ni libre. No hay hombre ni mujer. Esas cosas ya pasaron. No hay judío ni gentil. Todos somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Así que cuidado con la Biblia que lees. Este relato también nos dice que no importa el tamaño de nuestra fe. Este hombre tenía, tenía una gran fe. Pero el Señor dijo en otro relato que si nuestra fe fuese como un grano de mostaza, un grano de arena, es suficiente. Y como siempre he dicho, no es el tamaño de la fe. Es el tamaño de nuestro Dios. Tu fe puede ser muy pequeña, pero es el objeto de la fe. Es donde yo pongo mi fe en este Dios Todopoderoso. Y todo esto ocurrió para que tú creas también. Para que tú creas. Nadie, nadie nació como Jesús. Nadie enseñó como él con tanta autoridad y sabiduría que llevó a este hombre al convencimiento. Sus propios enemigos no hallaron qué decir de Jesús cuando enseñaba. ¿Se acuerdan de esos soldados que fueron a apresar a Jesús y después regresaron sin Jesús? Y las autoridades le dijeron: Bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está Jesús? Y le dicen: Nadie ha hablado como ese hombre. Lo fueron a tomar prisionero, pero se quedaron escuchando a Jesús y no pudieron tomarlo prisionero. Aún los enemigos no pudieron resistirse a Jesús como este centurión romano. Nadie habló como él, nadie dijo lo que Jesús dijo. Ayúdame a ver. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le pregunta a Marta, y nos pregunta a nosotros ahora, ¿crees esto? Yo soy, dice Jesús, nadie ha dicho las cosas de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, no solo aunque esté enfermo será sano, no, 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 dice aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Nadie murió como Jesús tampoco. El otro centurión romano dijo de Jesús cuando estaba en la cruz, realmente era un hombre justo, verdaderamente era el Hijo de Dios y nadie ha resucitado como Jesús y nadie vendrá como Jesús en su segunda venida. Aleluya. Y la Biblia dice que nadie hizo las cosas que Jesús hizo y lo que Jesús hizo fue con este propósito, inclusive lo que hizo con el siervo del centurión romano. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto que he contado está escrito. Y las otras historias están escritas. Y los otros milagros están relatados en los evangelios. Y todas las cosas que Jesús dijo e hizo están escritas con un solo propósito. Para que tú y yo creamos que Jesús de Nazaret es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Vida en su nombre. Yo los animo en esta mañana a poner su vida en las manos de este Dios Todopoderoso. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hola, soy Francisca y estos son los avisos de esta semana.
1: La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
0: Querida amiga, te invitamos a
1: compartir de una hermosa palabra del Señor este martes a las 10 de la mañana. Ven, te esperamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio el sencillo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la Academia Bíblica. No faltes a esta cita con Dios y su palabra, miércoles 20-30 horas. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Elevemos nuestras voces al Señor para exaltarlo, alabarlo y agradecer de todo corazón. Viernes, 21 horas. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas.
0: Te invitamos a compartir un momento especial con la Palabra de Dios. Momento de oración y un rico desayuno. Sábado, 8.30 horas. ¡Sí!
1: Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Amigos y hermanos, somos llamados a presentar nuestras peticiones delante de Dios y Él hará. Te invitamos a que vengas a acompañarnos a orar contigo los días domingos a las 10 de la mañana. También te invitamos a que compartas tu petición o tu acción de gracias a través de nuestro formulario a través de nuestro grupo de WhatsApp o también de nuestro webpage. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. Esto es mi cuerpo que por vosotros he estado. Hagan esto en memoria de mí. Preparémonos para recibir la cena del Señor. Domingo, 11 de la mañana. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.
0: Compartamos con quien más lo necesita. Compartamos kilos de amor. Trae tu aporte de bendición.
1: Domingo, 11 horas.
0: Mañana me presentaré ante ti. Esperaré. Estos fueron los avisos de esta semana. Síguenos en Facebook en Youtube y en nuestra página